0: Nummer drei unserer NWX-Woche und jetzt sitzen wir hier schon den ganzen Abend und machen das tatsächlich alles an einem Abend, um ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Lina, wie geht es dir denn jetzt an diesem Punkt?
1: Mir geht es sehr gut und ich freue mich, dass wir diese letzte oder diese dritte Aufnahme jetzt auch anfangen, nachdem du äh, über ein Message Spiele verschickt hast.
0: Ja, ich hatte gerade eine kurze, äh, kurze Phase der nicht so produktiven Art, aber ich finde das auch okay, das muss auch mal sein. Und genau, wir haben natürlich wieder ein Statement. Von wem denn das Mal?
1: Wir haben einen Kommentar von Maxi Rath und er spricht über seine Erfahrungen mit Fehlerkultur in einer studentischen Unternehmensberatung.
0: Ähm, ja, ich bin seit meinem ersten Semester Mitglied in einer studentischen Unternehmensberatung an der Leuphana und ähm, da habe ich die Möglichkeit, ähm, jetzt schon im Studium Fehler zu machen, die ich halt später dann vielleicht äh, am Anfang meines Berufslebens äh, nicht mehr machen muss beziehungsweise wo ich einfach schon weiß, ähm, wie, das, wie das funktioniert und ähm, so habe ich glaube ich jetzt schon eben ähm, diese Möglichkeiten, bin da ganz zufrieden mit, dass ich, das, äh, dass ich da mich schon so ausprobieren kann. So, vielen Dank an Maximilian, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, auch nochmal ein neuer Einblick, eine Perspektive, die wir vorhin so noch nicht hatten. Ja, Lina, was denkst du denn dazu?
1: Ich finde es super interessant. Wir beide waren ja auch in der Studenteninitiative und ich habe da tatsächlich sehr, sehr oft das Feedback bekommen, dass das etwas ist, was die Leute sehr wertschätzen, dass man eben die Möglichkeit hat, Fehler zu machen. Und ich finde, es zeigt so ein bisschen, wie relevant es tatsächlich einfach auch ist für die Arbeitswelt. Weil wenn die Leute denken, jetzt hier in der studentischen Initiative ist es was, was ich sehr wertschätze, was ich sehr wichtig finde, bedeutet das ja auch, dass es später im Arbeitsumfeld was ist, was wichtig ist und was vielleicht noch nicht zu 100% gegeben ist.
0: Ja, bei uns wurde das immer so wunderschön ausgedrückt und es wurde immer gesagt, ja, man hat die Freedom to Fail, aber das stimmt halt tatsächlich, weil man im Endeffekt ja an Sachen arbeitet, die teilweise auch, wie ich finde, dann auch relevant sind. Ich meine, wenn du in der studentischen Initiative bzw. Unternehmensberatung bist oder eben wie bei uns, bei uns sind auch Leute ins Ausland gegangen und wenn wir da wirklich was verhauen hätten, dann, dann hätten die das auch nicht so cool gefunden, daher hat man da ja schon irgendwo eine Verantwortung. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt eben nicht so, dass da Millionen von Euro hinterstecken und man da wirklich was massiv verhauen kann. Meistens kann man das wirklich wieder gut machen auf irgendeine Art und Weise. Und daher ist es eine ganz gute Mischung aus, du hast schon Verantwortung, du machst schon was, wo du selber für, für gerade stehen musst und, und was cool ist, aber jetzt doch nicht so schlimm und so. Ja, vor allem auch nicht so, dass du am Ende jetzt irgendwie ein Zeugnis bekommst oder rausfliegen kannst. Also du kannst vielleicht auch rausfliegen, wenn du wirklich sehr, sehr viel Scheiße baust. Natürlich. Aber ja, dann ist es nicht so, dass deine ganze Karriere oder, oder wirklich das einen großen Impact auf deine Karriere hat, sondern du lernst da halt einfach extrem draus. Und das ist wirklich was, würde ich schon vielen Leuten empfehlen, sowas mal zu machen.
1: Ja, und generell war einfach so sehr viel Akzeptanz auch dafür da und hatte sehr viele Möglichkeiten, darüber auch zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Fehler gemacht oder irgendwas lief nicht so gut und hat dann eigentlich auch immer direkt Hilfe bekommen beziehungsweise Feedback, wie es besser laufen könnte. Mhm. Wie hast du denn das Gefühl, ist das so in Unternehmen, wie war das in deinen Praktikas? Konntest du da Fehler machen oder war es eher so, dass du das Gefühl hattest, nee, du musst versuchen, alles direkt perfekt zu machen?
0: Naja, das, ich glaube, das, das ist eine Mischung aus dem Umfeld, in dem man sich da befindet und wo man die Erwartungen, die man selber an sich hat oder wie man selber dieses Umfeld für sich erstmal aufbaut, in der, in, fast im Vorhinein, also wenn man da reingeht und sich einen extremen Druck aufbaut, dann können die Leute auch, glaube ich, relativ entspannt sein. Aber du nimmst es trotzdem erstmal für dich so wahr. Okay, ich muss jetzt hier richtig liefern. Das kann dann vielleicht ein bisschen lockernd wirken, ein bisschen entspannt wirken, wenn das Umfeld cool ist. Aber trotzdem machst du dir so einen großen Druck. Das war jetzt bei mir nicht zwingend so, aber deswegen, ja, also es wurde auch mal angesprochen, dass das total okay ist, wenn man jetzt mal einen Fehler macht oder so. Wurde auch niemand hat nie auf dem Deckel bekommen, großartig, also überhaupt nicht, wenn man mal einen Fehler gemacht hat und ja, also ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt bis jetzt nicht so richtig diesen elementaren Fehler gemacht habe an so einer Stelle und das ist vielleicht auch nochmal was, wenn man sowas erlebt. Das war aber wirklich auch was, ja, in der dänischen Initiative, da habe ich schon eher mal Dinge auch gemacht, die dann vielleicht einfach mal nicht geklappt haben oder wo man gesagt hat, okay, im Nachhinein war das jetzt vielleicht nicht so die richtige Entscheidung und es gibt aber eben die Möglichkeit, dass man da wieder rauskommt und das ist vielleicht auch was, was man für die Zukunft daraus mitnehmen kann, weil zwar in der Initiative, im Studium ist es eben so, ja, du, du machst nichts, du, du versaust nichts langfristig, ist es ist nicht so, als ob das jetzt so einen riesen Impact hat, aber dieses Mindset daraus zu nehmen, okay, egal, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich kann jetzt trotzdem irgendwie anpacken und, und kollaborativ im, im Team-Effort jetzt da noch was Gutes draus machen oder das wieder rumreißen. Das brauchst du im, im, im Unternehmen doch genauso. Weil das ist ja genau das, egal wie scheiße jetzt was gelaufen ist, am Ende muss, wird ja trotzdem daran gearbeitet, dass man es wieder hinbekommt. Und wenn man sich da jetzt die ganze Zeit nur ankackt und, und ja, negative, negative Aussagen macht, das, das hilft keinem. Das, und das kannst du auf alles beziehen. Das war bei mir, ich habe viel Handball gespielt. So, es gibt immer die Leute, du hast immer Phasen, wo du nichts triffst, wo, du, wo das Team wirklich abgrundtief spiel, schlecht spielt. Und dann gibt es ganz viele Leute, die sich dann nicht im Griff haben und die dann halt einfach nur alle anmachen und das bringt niemandem was, das ist das Allerschlimmste, weil dadurch wird es nur noch schlimmer und es ist niemandem damit geholfen, anstatt einfach zu sagen, okay, ähm, erstens konstruktiv zu sein, das und das können wir jetzt tun, um besser zu sein, lösungsorientiert, ist dabei glaube ich auch wie immer der allerwichtigste Aspekt, aber dann auch einfach positiv zu sein und zu sagen, ey, Mist, doof, dass der jetzt daneben gegangen ist, mach weiter, nächster sitzt, glaub an dich und das ist, das ist was, was du in jedem Umfeld brauchst und daher ja, ich glaube, das sind einfach Sachen, die man so früh auch mitnehmen kann, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Viele, das machen, gerade bei uns in Lüneburg, waren halt sehr viele an studentischen, in studentischen Initiativen, aber es ist ja, gibt ja unterschiedliche Wege, um sich Erfahrung zu holen. Viele machen, das sind jetzt irgendwie in SHK-Stellen oder sowas, einfach nur Aushilfen, ein Werkstudent im Praktikum ist das für dich wirklich gleichzusetzen, was jetzt auch in deiner Erfahrung, hättest du gesagt, du hättest das ein oder andere lieber nochmal gemacht, was du vielleicht nicht mitgenommen hast. Wie siehst du diese Ausstellung von den verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat?
1: Also ich bin wirklich total beeindruckt, wie viele Möglichkeiten man tatsächlich an der Leuphana hat. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und auch mit anderen Leuten rede, die was anderes gemacht haben, denke ich mir immer so, ah, das hätte ich schon auch gerne mal mitgenommen, beziehungsweise das hätte ich auch gerne ausprobiert. Gleichzeitig bin ich super froh, dass ich so lange bei Isaac dabei war und so lange wirklich auch geguckt habe, so zum einen die Entwicklung mitbekommen habe und zum anderen auch so das Gefühl hatte, durch diese Zeit, die man dabei war, hatte man auch die Möglichkeit tatsächlich wirklich was zu beeinflussen und ja, so das Ganze so ein bisschen mitzuschapen und das war auch sehr, sehr wertvoll. Deswegen, klar würde ich auch gerne noch andere Erfahrungen machen und wenn ich einen Master mache, mal schauen, vielleicht gucke ich mir nochmal eine andere Initiative an oder mache nochmal einen Werkstudentenjob oder schaue, was es sonst noch so gibt. Aber jetzt zurückblickend bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich so bei Isaac erlebt habe und was ich da auch so mitnehmen konnte und wie ich mich auch weiterentwickeln konnte dadurch.
0: Ich glaube, der erste Takeaway dabei ist ganz klar, egal was du machst, es liegt einfach an dir, was du daraus machst, aus deinen Möglichkeiten. Also da ist es erstmal egal, ob du jetzt in der SHK-Stelle bist oder ob du im Praktikum bist oder in eine Initiative. Ich glaube aber trotzdem, wenn du jetzt vor allem bei frühen Praktika, bei frühen Werkstudentenstellen, wenn du irgendwie im dritten Semester bist und da schon reingehst, ich meine viele sind da irgendwie 20, teilweise sogar noch jünger. Wie viel kannst du in so einem Umfeld wirklich mitnehmen? Machst du da... Also du machst dann vielleicht auch nicht die Aufgaben, die dir so viel bringen, sicherlich dieser Einblick in Unternehmen, der ist unglaublich wertvoll, der war für mich auch unglaublich wertvoll, aber nichtsdestotrotz schneller Verantwortung übernehmen und auch die Möglichkeit haben, da was zu reißen und auch wirklich ja langfristig was zu verändern, weil das machst du ja als Werkstudent in den aller, aller, aller seltensten Fällen, da musst du wirklich in ganz kleinen Startups oder sowas sein, dass du dann mal überhaupt die Möglichkeit dazu hast, aber ja, bei uns war das halt schon möglich und sehr, sehr früh möglich. Und dadurch, das ist schon was. Also, unsere Freundin Eileen zum Beispiel, die jetzt auch die NWX tatsächlich mitorganisiert hat für Xing, die war bei uns dann auch im Vorstand bei Isaac. Und ja, ich weiß gar nicht, wie alt war sie, als sie im Vorstandsjahr war? 19? 18 gerade.
1: Also, 18. sie hat mit 17 ja. ihr Studium angefangen.
0: Genau, und das sind halt so Sachen, so also mit 18 so eine Verantwortung, also ja, das ist mit 18 Verantwortung und das war, sie hat ihr Team geleitet, sie musste das vorbereiten, sie musste da sich Gedanken drüber machen, wenn es Konflikte gab, wie wir das angehen. Das sind schon Dinge, die machst du sonst nicht mit 18 und daher hilft dir das enorm und du kriegst da enorm coole Einblicke und daher ist das schon ein sehr, sehr guter Weg, um sich auf Dinge vorzubereiten, die später kommen können. In Kombination mit Spaß und in Kombination einfach mit einem Umfeld und einer Tätigkeit, die irgendwie auch sinnstiftend ist.
1: Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja,
0: Ja. genau. Cool. War ja auch ein kürzerer Kommentar, deswegen können wir jetzt auch wie immer mal wieder zu unserer Rapid-Fire-Runde kommen. Und diesmal fange ich auch an, weil es müssen erst die wichtigen Fragen gestellt werden, Nina. Und es müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden an dieser Stelle. Deswegen kommen wir zu der Frage: Shiggy, Glomanda oder Bisasam?
1: Oh Gott, ich kenne keinen einzigen davon, beziehungsweise wenn ich sie googeln würde, wahrscheinlich schon. Ich würde das heißt, tatsächlich du hast kein sagen: keinen
0: Pokémon gespielt.
1: Ich habe keinen Pokémon gespielt, ich habe Pokémon. Ich weiß
0: aber aus Erfahrung, dass du Pokémon Go gespielt genau, hast.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen: Ich habe äh, vor drei Jahren, zwei Jahren, was kam Pokémon Go raus, äh, Pokémon Go gespielt. Ich würde trotzdem einfach sagen, äh, Pikachu. Ich weiß Nein, nicht. das gibt's
0: nicht. <lacht> das kannst du vergessen. Also, Shiggy ist das äh, mit ist das, ist eine kleine, kleine, wie heißt die Schildkröten, eine kleine Schildkröte mit das Wasserelement darstellt. Glumanda ist das kleine mhm. drachenähnliche Viech, würde ich mal sagen, für Feuer und Bisasamen. Keine Ahnung, was das genau sein soll, aber das ist halt eher so Gras, grün, you know? Ich noch. google
1: gerade noch ganz kurz und sage ganz eindeutig Glumanda.
0: Was ist deine Begründung dafür?
1: Das sieht mir sehr äh, sympathisch
0: aus. Sympathisch aus, okay. Ja, das ist ja langweilig, weil ich würde. Ich weiß gar nicht. Also das Ding ist, im Endeffekt, finde ich, kann man für Shigi oder Glumanda argumentieren. Mhm. Ich weiß nicht, Bidasam finde ich nicht so krass, aber Shigi ist auch ganz cool. Aber ja, Glumanda ist schon cool, ne? Und vor allem Glumanda wird irgendwann zu Glurak und das ist natürlich schon sehr geil. Aber ja, jetzt habe ich genug rumgenördet deswegen jetzt kannst du weitermachen.
1: Ja, welche App ist deine Lieblings-App?
0: Ach ja, cool, äh, schwieriges Thema. Also das hat für mich tatsächlich nicht nur was damit zu tun, wie, also was ich in dieser App machen kann, sondern vor allem auch, wie ich das in dieser App machen kann. Also eine richtig gute App, das ist schon was, wofür ich mich irgendwie begeistern kann. Also Apps auch in Social Media und sowas, also zum Beispiel Facebook gefällt mir nicht so mega, das ist auch das ganze, die ganze Nutzeroberfläche, ich finde es einfach nicht so ansprechend. Instagram und Twitter machen tatsächlich einen sehr guten, einen sehr guten Job, also auch gerade so bei Twitter, weil es in der App eben die Möglichkeit gibt, was es beim Desktop nicht gibt, einfach direkt mit einem Klick Accounts zu wechseln, was eben relevant ist, wenn man mehrere Accounts hat, wie wir es auf jeden Fall haben. Und deswegen finde ich das sehr cool, aber eine App, die ich jetzt einfach mal nennen würde, ist Slack, weil Slack, seitdem ich es kenne, einfach ein unglaublich geiles Tool ist, es funktioniert auf desktop Mobil, überall, einfach super. Und ja, Slack, ich, ich liebe Slack und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Slack irgendwo nutzen kann. Und daher mhm. ist es diese wundervolle App.
1: Ja, Slack finde ich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich gut. Und vor allem finde ich ziemlich cool, wie die auch sich immer weiterentwickelt haben und auch Feedback eingearbeitet mhm. haben. Ich sage jetzt einmal Headspace. Gar nicht, weil ich so super viel nutze. Es ist eine Guided Meditation App, in der man aber die Möglichkeit hat, wirklich auch ganz kurze Sessions zu machen. Mhm, ja. Und das finde ich super cool, um es einfach so zwischendurch auch mal mit einzubringen und merke tatsächlich, gerade wenn ich vor Aufgaben stehe, dass es mir total hilft, um mich einmal zu fokussieren und dann loszulegen. Und fand da tatsächlich auch den Aufbau jetzt sehr schön und auch sehr schön, wie es einen so ein bisschen in das ganze Thema reinbringt, weil ich mich davor noch nie mit Meditation beschäftigt
0: habe. Ja, ja, auch mit kleinen Videos und so, also wirklich sehr anschaulich. Ja. Ähm, der Andy, der da die Stimme... Der ja, und eine Spende super, hat. super
1: schöne Stimme ja, tatsächlich. Genau.
0: Der hat eine sehr, sehr coole Stimme. Da könnten wir uns auch noch ein bisschen was von abschneiden. Äh. Und, und genau, nee, also es ist auf jeden Fall wirklich eine sehr coole App. Oder auch meine, also auf jeden Fall meine Top 10, wenn ich in meine Top 5 komme. Daher kann ich das sehr nachvollziehen. Sehr gut. Dann war es das auch wieder für diese Ausgabe. Ich erspare euch jetzt mal, wo ihr uns finden könnt, weil auf Social Media könnt ihr uns überall nicht finden und auch da, wo ihr höchstwahrscheinlich eure Podcasts hört. Wir werden, wir können noch nicht genau sagen, wie es jetzt weitergeht, vielleicht kommt noch eine Ausgabe, das steht noch nicht so ganz fest, aber nichtsdestotrotz kommen wir dann ja spätestens auf jeden Fall nächste Woche wieder und ähm, werden das das können wir jetzt auch noch mal kurz ansprechen, öfter mal solche kürzeren Ausgaben machen. Vielleicht auch einfach mal so 10 Minuten, 15 Minuten, wo wir ganz kurz über ein Thema sprechen. Und das kann auch sehr, sehr gerne von euch kommen. Also wenn ihr wirklich einen Kommentar habt, ihr wollt einfach, habt ein Thema, könnt ihr auch gerne einen längeren Text schreiben, wir lesen uns das mal durch und präsentieren das hier und sagen unsere Meinung dazu. Oder auch wenn ihr einen Gast habt, den ihr gerne mal hören wollt, schickt uns Sprachnachrichten, macht sonst was. Also lasst von euch hören auf jeden Fall dass wir das irgendwie einbinden können und dann ja, möchten wir das sehr gerne öfter tun. Und ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann auch hin, so einen regelmäßigen Fragenpot zu machen. Der muss dann gar nicht so lang sein, aber der kann dann nochmal neben unseren normalen Interviews kommen, weil da haben wir auf jeden Fall auch schon einige auf dem Plan jetzt für die nächsten Wochen und Monate und da freuen wir uns sehr drüber. Da hat die Endwegs auch auf jeden Fall nochmal geholfen und ja, genau, ich glaube, das könnte dann sehr cool werden, aber da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr da Rückmeldung gibt und auf jeden Fall auch den einen oder anderen Kommentar oder die, das ein oder andere Thema da lasst.
1: Genau, damit schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört und bis zur nächsten Ausgabe.